0: Em 2018, Pedro Mexia sentiu-se ein Berliner, sem perceber se o muro caiu ou não. João Miguel Tavares, após a derrocada de Borba, a tragédia de Valongo e 7 mil cirurgias adiadas, concluiu que afinal não vive no primeiro mundo. E Ricardo Araújo Pereira termina o ano a pensar que a frase eles querem é ir para o Poleiro, deixou de fazer sentido.
1: Exatamente. O que eles querem é não
0: aparecer no Poleiro
1: e ter alguém que lhes marque presença no Poleiro. É isso, assim é assim aqui é, agora.
0: Está reunido o Governo de Sombra na última emissão do ano, com 12 desejos para 2019, e um convidado muito especial. O Ronaldo das Finanças. <risos> Para viva, sejam bem-vindos para esta, que é a última emissão de 2018 do Governo Sombra, uma reunião em que vamos formular 12 desejos para 2019 e em que temos um convidado muito especial. Só não sei bem se veio o Ministro das Finanças ou o Presidente do Eurogrupo. Como é que devo tratá-lo, Professor Mário Centeno? Por Sr. Presidente ou por Sr. Ministro? Se este é um governo, é melhor ser Ministro. <risos> ah, muito bom. Fica Sr. Ministro, o Ministro das Finanças e o Presidente de, do Eurogrupo. Dão-se sempre bem? Ou de vez em quando já os apanhou em conflito e em desentendimento? Não, não, sempre, no melhor dos mundos, convivendo um com o outro a toda hora. Nunca se zangam?
2: Não, nem o Sr. Salvini, nunca disse, eu preferia o Ministro das Finanças de Portugal.
3: Mas o Sr. Salvini não é Ministro das Finanças.
1: Nunca tinha que falar com ele? Não. Então, fosse, não é Posso só salientar que nós no Governo Sombra tivemos aqui há anos António Costa, agora temos o senhor Ministro das Finanças, portanto a pessoa que manda mais do que António Costa, e o meu plano é que para o ano a gente consiga ir à fonte do poder e tenha cá o Presidente Chinês.
0: E isso será sempre a subir em termos de gente que manda cá, o que é que lhe parece? é uma hierarquia. Vai ter que ser uma emissão legendada, essa vai ser mais complicada Sim. de fazer. Vamos então aos desejos para 2019 e começamos com um desejo do João Miguel Tavares que vai surpreender muita gente. Deseja que António Costa ganhe as eleições legislativas, lá para outubro, com maioria absoluta. Foi Exatamente. a competência de António Costa como babysitter dos teus filhos <risos> que, o, que o convenceu, João Atenção, Miguel Tavares. Atenção.
2: António Costa como babysitter é incrível qualidade internacional. Eu acho mesmo que ele poderia ser presidente do Eurogrupo das Babysitters. Mesmo. Podia mesmo ser. E, e, e isso não, não tenho nada contra. Uh, aliás, aprecio muito e da próxima vez que, eu, que eu existirem tolerâncias este ponto que eu não aprecio particularmente, continuo lá outra vez bater a aposta. Então, Ou então agora, se calhar, como tenho aqui o, o senhor Ministro das Finanças, quem sabe ele também se pode revisar com o António Costa e também ficar com as minhas crianças.
3: Eres borla do governador. Não estava a dar às minhas. É <risos> <Juntava das minhas. risos> É, já, já estou aqui a tentar
2: meter é. -me uma cunha mas eu acho genuinamente que, que, que António Costa que, que o PS, nomeadamente, deveria ter a maioria absoluta no próximo ano eu, eu não, não, não estou disponível para votar neles ainda pensei nisso, atenção ainda pensei nisso, mas e depois por causa da João Marcos Vidal não voto mesmo não sei, não, então não deseja votar. que haja a maioria absoluta mas, mas acho que
4: vota que neles possivelmente... tu um muito alta como és votante José Manuel Coelho <risos> tu, tens um, tu tens um padrão de voto não, muito mas, exigente sim, é, 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 porque eu, eu eu fui daqueles
2: que acreditou na vinda do diabo, não é? E dar aqui, ah, o diabo e tal, o diabo, o diabo, o diabo. E depois é verdade que o diabo até agora não veio, não é? Não. Mas eu já lhe começo a sentir o cheirozinho do enxofre mesmo. Acho, é acho é que... outro diabo. pode ser... não, É outro não, não, tipo não é. de é. diabo. A Assembleia
0: da República também já notou um cheiro qualquer, mas não disse que era o diabo. Não, acho que não. Era acho um que, mau cheiro. Acho que este, de
2: este, este era o outro Europa. cheiro. É, acho que este é outro cheiro. Mas, mas nós, aqui, nós, nós aqui somos um bocado às vezes desagradáveis. E, e eu várias vezes brinquei com a, a famosa dupla... Costini-Sentini, que, que nós aqui no, no Governo de São Paulo que é uma espécie de dupla de mágicos que conseguiu, basicamente, fazer com que o país, durante 4 anos, se convencesse que isto estava mesmo bestial. E, e como eu acho que durante 4 anos, ainda assim, vocês... Três anos, por enquanto, não é? Três 50, anos. Por é. enquanto é. fizeram. Vamos lançar. Fizeram... <risos> lançar fizeram um trabalho razoável, mas que eu não acredito que se sustente durante mais quatro anos. É por isso que eu tenho essa. Ah, é por isso que eu tenho esse desejo. A maioria absoluta
0: para os penalizar.
2: Obrigando-os coisas... depois a sofrer as agruras... Porque eu acho que muitas das coisas que não foram feitas e futura. que as feitas, a, a, a questão do ímpeto reformista, a questão muita muitas das reversões que foram feitas, a, o próprio programa de governo não era propriamente... Ou seja, o programa com que foi obrigado a governar também não era exatamente aquele com que se propôs às eleições, porque depois foi preciso fazer acordos com... Certo? Foi preciso fazer com acordos nós, com, com, nós com, nós próprio. Com, com o PCP, com o Bloco de Esquerda... <risos> E, e, portanto, e então houve muitas desculpas. Dizer, ah, se fossemos só nós, isto não era assim, mas tivemos que fazer isto e aquilo e aquilo outro. E como eu acho que muitas coisas foram erradas, eu gostava de ver lá o PS sozinho no governo a mostrar o que é que fala. O que tu estás a dizer Porque é que... Porque o PS que... não está sozinho. Atenção, o PS não está sozinho no governo. Em, em, quando nós temos aquela sensação que vem novas escuras, nuvens escuras no horizonte, pá, desde o início dos anos 80 e mesmo assim foi com o Bloco Central. Portanto, eu quero ver lá o PS... Sozinho,
1: quando com o PCP a controlar os sindicatos é como andar de bicicleta com rodinhas, não é isso? <risos> é claro que não, então, é, é, verdade, é verdade. Estás a dizer ao Sr. Ministro, assim também o Governo, é isso, é isso que tu estás a
0: dizer. Sim, é verdade. Eu que que isso é foi essencial. Eu, então, eu, isso que estava, estava saber... Eu estou tentado a, uh, eu, eu acho que isso foi Estou mesmo. tentado então, o a se é o, o Sr. Ministro concordará, pelo menos com o desejo. Sim. Talvez não com a fundamentação. É, era o que eu estava aqui a pensar, que eu não,
3: não esperava que no primeiro desejo eu fosse concordar com o Pusco. Miguel Tavares, mas estamos aqui em comunhão Sim. de vontades. E, e toda a gente diz que ao vivo são muito mais agradáveis. E isso também pode ser corroborado. Em relação, em relação, em relação a, a... Posso deixar os miúdos, então? Claro em relação à
1: forma de lá chegar. Uh,
3: enfim... O meu receio é, é que
1: se o PS quase... tiver maioria absoluta, o António Costa já disse que vai na mesma tentar integrar o Bloco claro. e o PCP. E eu, eu temo que um PS com maioria absoluta mais o Bloco mais o PCP não se chama geringonça, se chama-se já a União Nacional. Ah, é uma coisa já suficientemente vasta para, para mudar de nome. Mas admite, não é? Admite que, que o PCP e o Bloco
2: de Esquerda foram muito importantes em termos de, desta espécie de pacificação social.
3: Foram, os acordos que foram feitos tiveram, essa, tiveram essa, essa, esse resultado e tiveram esse efeito, uh, mas uh, não é verdade que uh, a essência do programa de governo uh, não decorra do programa eleitoral uh, do Partido Socialista uh, e que, uh, em particular na, na área das finanças, uh, nós não tenhamos... Uh, 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 Feito exatamente a, a, a trajetória que, que desejávamos fazer.
0: De que é que vai ter mais saudades de, em relação a 2018, Sr. Ministro Mário Santana. <risos> em relação a 2018 Quando que está a terminar? <risos> eu acho que não, não vamos guardar
3: saudades de 2018, porque eu acho que 2019 vai ser melhor. <risos> uh, e, portanto, temos que ser, temos que ser otimistas. Isso Agora... é,
0: uma, é uma determinação também do Primeiro-Ministro, essa do otimismo irritante, como lhe Sim. chamou o Presidente da República. Pronto, então vamos
3: manter um otimismo mais realista. Okay. E esse otimismo, uh, há razões... Há boas razões para ser, para ser otimista. A, a, a economia portuguesa uh, está a crescer uh, e, e não está, uh, a, 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 em termos comparativos, uh, uh, a distanciar-se da, da vantagem de crescimento que estava a ter com a Europa. Uh, e isso é um sinal uh, bastante bastante. Mas nós positivo. não estamos a ser ultrapassados por aqueles países que estavam na cauda da
2: Europa e que, entretanto... Nós somos como aqueles ciclistas, vão entrando uns no pelotão que vêm lá mais de trás e ainda assim passamos à frente. A questão, o único a questão, que conseguimos ganhar é a Grécia. A, a questão é
3: saber em quantas partes é que quer partir a Europa. E depois há de haver muitas partes da Europa que crescem mais do que a média estão na portuguesa. na mesma moeda que nós. Mas os que estão na mesma moeda que nós estão, em média, a crescer menos que nós. Uh, não, mas isso é se puser lá os ventalhões, mas os ventrinhos que
2: comparam connosco estamos a ultrapassar. Mas
3: eles comparam connosco não não da forma como como se pode apenas resumir no estarem na, na área do euro. Uh, nós temos uma dívida muito superior a eles. Uh, todos os. Todo, em, empresas, famílias. Também, mas a parte financeira é muito importante e o que Portugal está a fazer com o fardo de dívida que tem e que nunca podemos esquecer quando tivemos muitas ambições é extraordinário face aquilo que os outros países estão a fazer. Porque em Portugal estamos num processo de consolidação das contas públicas, as empresas estão a reduzir o endividamento, as famílias estão a reduzir o endividamento e crescer aquilo que Portugal cresce nestas circunstâncias é absolutamente excepcional. Acredito que, do ponto de vista da economia, este resultado, nestas condições, é absolutamente excepcional. E nós devíamos ter, eu às vezes digo, enfim, mais em retórica parlamentar, que era preciso ter mais respeito pelas empresas e pelas famílias façam o esforço que elas estão a fazer para pôr Portugal a crescer desta maneira e é verdade mas,
2: mas ao mesmo tempo também admito que só crescer desta maneira ainda há por cima numa época que foi relativamente favorável para nós
3: mas vão sim mas vai ser complicado os outros os vão
2: ser menos favoráveis no mas, futuro mas
3: os outros estão já fizeram alguns no passado aquilo que nós estamos a fazer hoje e nessa altura eles não cresciam como nós crescemos hoje porque crescer de, reduzindo o endividamento é uh, uma combinação uh,
0: inusual uh, nas economias. Voltando ao desejo do João Miguel Tavares, se ele se concretizar esse desejo e se o PS vier a ter a maioria absoluta e se voltarmos a encontrar-nos aqui no final de 2019, ainda vamos poder continuar a tratá-lo por Sr. Ministro nessa altura? Professor Mário Centeno.
3: Lá está uma coisa que de 18 também não vai deixar a saudades. Vamos ter, que, vamos ter que chegar a essa data. Olá, ah lá, é? uma caixazinha. Eu sempre sonhei não, até naqueles
2: programas em que de repente vinha cá um nisto um, um, importante e dava-nos uma, uma caixa mesmo. Uma, caixa. uma, uma, uma coisa... E depois de ser citado nos jornais, e no um telejornal, é, é, é e vai verdade. ao governo de sombra e diz que... E é, e é assim uma coisa que ainda ninguém ouviu. será não,
3: Mas não vê que, que, eu a, acho a, que a pergunta eu acho como não. foi feita tinha um se... Não, mas o se
0: é... Se, se concretizar, mas ah, é
3: claro eu sei Claro, eu não estou a dizer que ela foi mal construída, estou só a dizer <risos> que, a, ao menos, que temos, o C é muito complicado. O com, com um
1: presidente do Eurogrupo vai ou não fazer declarações desagradáveis sobre as pessoas do norte da Europa? <risos> por, por, <risos> para chatear aquele, o anterior presidente do Eurogrupo, que Porque disse é coisas bem. desagradáveis sobre nós, <risos> que a gente só gastava tudo em... Eu não gosto eram muito de taximetrias. Não, ah, é não, não nada. Eram... Aliás, eram foi bem acusado bem.
2: de declarações desagradáveis para com a Grécia, no famoso mas... vídeo do Calimera que nós falámos aqui. É? Sim,
3: mas foi mal entendido esse vídeo, porque esse vídeo uh, reforçava precisamente o momento em que uh, a Grécia e o povo grego deixava de ter, de ter essas amarras. Foi Portanto... mal entendido
0: dentro do seu próprio partido,
3: -se mas, uh, mas O João Galamba é... disse que era lamentável.
2: E depois disso, o António Costa como secretário de Estado. Quase, eu não empero é, é se... é, isso. Eu quase, não, não, eu não estou aqui a querer conspirar. Não, 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 fala é, é não isto. Tudo é, tudo.
3: É, é, é o Secretário de Estado de Energia. Quase todas é as qualidades. todas as qualidades e defeitos é, são é, distribuídos. É Enfim. que o
1: senhor vai cortar o orçamento ao Secretário de Estado da Energia.
0: Bom, segundo desejo. O Pedro Mexia deseja rosas sem laranjas, laranjas sem rosas. Mas imagino que. É, não será só um desejo de natureza hortofrutícola,
4: Pedro? Não, é porque, de facto, não deve estar tudo no mesmo cesto. Quando há arrumações, cada coisa está no seu sítio e eu acho muito preocupante. O PSD e o PS são dois partidos, todos os estudos sobre os partidos políticos europeus dá que os nossos dois principais partidos estão muito perto um do outro, em termos de, das opiniões políticas dos seus, dos seus eleitorados. E não, não, não vem mal nenhum ao mundo estarem muito perto. Agora serem a mesma coisa, como aparentemente o líder do PSD quer agora, o PSD, se o, o PS é um partido social-democrata, no sentido verdadeiro do termo. Rui Rio quer fazer do PSD um partido social-democrata, no sentido português, vamos dizer, do termo. Coisa que o PSD não é o PS, no PSD, o PSD pertence ao PPE, portanto não há um partido social-democrata, não há partidos cheios-democratas no PPE. E, portanto, a ideia de haver dois partidos portugueses que não se distinguem muito, já não se, já não se distinguiam muito quando eram diferentes, e de não se distinguirem nada, sobretudo no momento em que o PS decidiu que, que, que o muro de Berlim tinha caído, que eu acho que foi uma decisão de última hora, não acredito nada que o muro de Berlim tenha caído, aliás, quando há, questões, quando há discussões sobre a Europa, o muro de Berlim está lá uh, todinho, inteiro, uh, era, muito, era muito conveniente que os partidos continuassem a ser partidos, claramente diferentes, quem, quem votasse num bloco ou num partido soubesse o que, o que está a fazer, e o, o, acho que o Rio tem confundido, de uma forma que para mim é preocupante, uma certa moderação no discurso, eu não acho mal a moderação, acho que já, já não faltam incendiários no país, com uma espécie de indistinção e uma certa vontade, acho que verdadeiramente aflitiva para o eleitorado, PSD para boa parte do eleitoral do PSD, de andar quase com o Governo ao colo. Isto há é, de é, ter uma grande justificação que, não, que, que no, fim, no fim se vai perceber ou não. Ou, ou se o fim for a derrota eleitoral clamorosa do PSD, não se vai Mas perceber. a
0: formação desses desejos quer dizer que há no horizonte a possibilidade de um bloco central...
4: Quer dizer, não, não, há, não me não parece que haja porque o PS não, vê, não tem vantagens nisso. O PS está no, no momento, o PS está no momento histórico em que nunca esteve nenhum partido português. O PS pode ser governo com qualquer partido. É o momento agora. Isso nunca aconteceu na história da democracia porque o PS pode ser governo com qualquer partido. Não vai agora e portanto, estando a funcionar, enfim, diga, em alguns aspectos, pelo menos. A, a, a abertura à esquerda, com a vantagem que tem de ter os sindicatos, coisa que o PSD não tem, e que a esquerda tem... Bem, é... Agora não, não tem muitos sindicatos,
0: uma vez que tem havido tantas greves Sim, bem. que bem, já mas se percebeu comparação... que essa paz
4: social... Não, não, está bem, não é isso, estou a dizer, mas por comparação o poder sindical do estaria. PSD não é comparável com o poder sindical que tem o PC através da CGTP, etc. É isso que eu estou a falar. E, verdade, não, vejo qual é, não vejo qual é a utilidade e gostava muito que, que os eleitores pudessem votar acreditando na tese, que eu não acredito na tese de António Costa, é que nós agora vamos votar em dois blocos, ou seja, o que António Costa sugeriu, eu acho que ele vai deixar de sugerir, ou seja, o... será que o, o que o que o PS está a dizer é nós temos agora um bloco de esquerda versus um bloco de direita e portanto não há razão nenhuma para uma pessoa de esquerda votar no PS, se não quiser, ou seja, porque o que interessa é termos 116 deputados. Eu, eu não creio que António Costa acredite nisso. Acho que António Costa quer, como toda a gente, ter maioria absoluta e dispensar parceiros. Hum. E, não vejo, e não vejo... Não, Ele quer ter maioria absoluta. Não sei se quer,
2: que se quer dispensar parceiros. Exatamente por tudo aquilo que ele teve. Mas, mas não... Parte mas social, não, mas não. Que é uma coisa única, tendo em isso, conta as condições mas isso, do
4: país. Conhece que isso não é uma razão ideológica, político-ideológica substantiva. Isso é porque mas dá António jeito. António Costa é um pragmático. Ah, pronto, Aliás, essa é tá uma das okay.
0: Senhor Ministro, que é contra a natura o casamento entre rosas e laranjas? Eu estava
3: aqui a pensar e, e acho que, uh, como economista e com alguma formação matemática, para somar rosas e laranjas temos que ter uh, alguma forma uh, de as pôr na mesma equação. <risos> temos que ter um preço relativo, uma coisa qualquer, Sim. e não é muito fácil. Portanto, eu também acho que iria separando as rosas e as laranjas.
1: Esta questão do PSD do PSD estar a mirrar faz com que até um eleitor de esquerda, como eu, uma pessoa que nunca votou no têm sempre partidos de esquerda, por isso nem, nunca, nem sequer no PS foi. E então, uh, <risos> qual é o problema? É que agora eu vejo-me no papel de fazer de, de Antunes do PSD. De ter que vir dizer que o PSD é o um é um seu partido papel histórico. E e faz falta assim. a democracia. E faz, democracia. E, faz mesmo, e faz mesmo porque, de facto, o PSD representa um conjunto de pessoas. E quando as pessoas em democracia começam a deixar de se sentir representadas, começam a tomar decisões desesperadas, zangadas, etc, que dão mau resultado. Como, aliás, visto Sim. em vários hum.
2: sítios. Eu próprio hoje em dia tenho dúvidas se António gosta... Gosta mais de Rui Rio ou de Tomar em Centeno? É a segunda vez que tu pretendes impingar não, é se é, não, não, é não, não sei, mas não, sei. Mas sei,
3: sucesso, ah? sei eu não sei. É sem sucesso, sem sucesso.
2: Acha que está mais próximo do seu
3: coração do que Rui Rio? Intimamente. Não vou partilhar
0: isso com o legislatura, quem é que lhe tornou a vida mais complicada, Sr. Ministro, nas negociações para os orçamentos que, que foram aprovados? O PCP ou o Bloco de Esquerda? Não,
3: não, não, os, os orçamentos foram sempre negociados da seguinte forma. Uh, nós tínhamos um, um objetivo uh, de estabilização financeira do país e que achávamos que esse objetivo era atingido com uma determinada trajetória para a dívida e para as contas públicas nós estivemos sempre uh, a, a debater uh, por debaixo desta restrição. Ou seja, que políticas íamos uh, implementar sem colocar uh, em causa esta, esta trajetória. Por isso que... é que hoje chegamos uh, a 2019 e os números que temos no Orçamento são os mesmos que apresentámos em 2015. Aquele, aquela folha de Excel uh, com muitas páginas uh, tinha exatamente uh, estes números. O que foi implementado foi negociado. A trajetória que, que, que levou a que hoje tínhamos as taxas de juro que temos, a dívida a cair, os juros que pagamos pela dívida a cair, essa estava bastante ancorada no, no programa que apresentámos em 2015. Dentro desta restrição, que quem é, negociar é que. Negociar com que, o
0: PC que, e com o bloco. A
3: negociação aí uh, foi muito transparente. E e, deve ter sido bastante
0: e, diferente o método e uh, o tipo de, de negociações que teve com. Um a, a
3: diferença no método é entre um partido jovem e um partido com história.
0: E qual é que é mais. Uh...
3: É como tratar de alguém com história e de alguém jovem. Todos sabemos qual é a diferença. Um velhinho e
2: um adolescente. Mas alguém com história não é preciso ser velhinho.
3: Aliás, tem bastante sabedoria. Uns têm
0: experiência e outros energia. Pode ser uma boa é forma de colocar a Pronto. coisa. Vamos então a mais um desejo, uh, nesta lista de desejos para 2019. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira desejar que os cavernícolas políticos continuem fora do Parlamento. Quer definir cavernícolas neste contexto, Sim, Ricardo? Posso definir, eu acho que o cavernícola político seria o tipo de pessoa que deseja
1: substituir o sistema que temos por outros piores ainda. Eu, eu sou muito partidário daquela frase de que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção dos outros todos. Uh, o problema dos cavernícolas é esse, é de, é de quererem uh, recuar umas décadas um, uh, para, para sistemas... Uh, que, este, que o nosso substituiu com e vê um o vantagem. risco de eles terem representação que parlamentar nas próximas risco? eleições? Não, não, represento... talvez não, talvez não. Às vezes, há, algumas, há duas ou três manifestações na sociedade de que, de que isso é possível. Eu não tenho a certeza, por exemplo, se a manifestação dos coletes amarelos não é uma manifestação disso.
4: Felizmente, pareceu-me que... Se for, não há grande se risco se de se entrar for, no for, Parlamento. É isso,
1: é isso que eu ia dizer, não há grande risco. Eu, eu, eu sinceramente, não, não percebi bem Uh, já em França não tinha percebido, mas em França, enfim, teve, teve grande adesão. Agora, cá eu não sei se as pessoas não ficaram confusas com a, a, a junção, digamos, da de, de, de contestação política com a indumentária própria da segurança rodoviária, Sim. talvez tenha confundido as pessoas e sobretudo gerou desilusões, porque às vezes a gente vai na estrada e pensa, olha, um contestatário, e diz ele, não é, o carro está sem óleo, estou só aqui a... E, e percebe-se que o protesto não tem assim tanta força quanto... Uhum. Quanto seria de esperar?
0: Quem é que lhe parece que deve ser uh, responsabilizado pela ascensão dos cavernícolas políticos, para usar a expressão do Ricardo Araújo Pereira, uh, um pouco por toda a Europa nestes últimos tempos?
3: Uh, Os políticos ministra. que, após uh, a solução que encontramos para a crise, uh, não perceberam que era necessário mudar de políticas uh, e mantiveram uh, a mesma atitude... Uh, e isto trouxe à tona, uh, enfim, algumas figuras uh, políticas em diversos países que, uh, que usaram uh, a impaciência que as pessoas uh, demonstram e bem, legítima, face, face à necessidade... Legítima e bem não é a mesma coisa. Mas, Mas é, é ela, ela legítima. é legítima e ela está bem colocada, porque, de facto, era necessário, após a resolução dos problemas que a crise colocou ao euro, à economia mundial, dar resposta aos problemas de distribuição de riqueza que temos no mundo. E essa resposta não apareceu. De dentro do, do, do corpo uh, mais estável, digamos assim, de políticos e de políticas. E, e, e surgiram uh, uh, enfim, algumas figuras políticas uh, que uh, utilizaram, uh, com, para mim, populismo e impaciência, estão muito próximo um do outro, uh, e usaram essa uh, impaciência uh, com uh, soluções simplórias uh, que, obviamente, não resolvem o problema de ninguém tomaram uh, conta uh, de, um, de um certo espectro de, de ideias que, 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 que se aproximam dos mais desfavorecidos para uh, incutir essas essas, essas políticas e ganhar votos. E, e por isso juntar os dois, os dois extremos do espectro político, porque muitos destes fenómenos juntam a extrema-esquerda e a extrema-direita uhum. uh, e, e depois desenvolvem-se eleitoralmente, como sabemos.
0: O que é que em Portugal nos tem mantido imunes até agora é esta ascensão das forças populistas ainda se poderá falar da tal daquela vacina dos 48 anos de Salazarismo? Eu,
3: enfim, acho que isso faz parte seguramente das experiências que nós não queremos repetir, mas nós temos um espectro partidário estável e conseguimos, enfim, sem sem falsas modéstias, dar resposta em parte a essas políticas e uh, alterar uh, aquilo que era muito demonizado uh, como políticas de uh, aumento do salário mínimo uh, ou de... Incluindo, uh, pelo famoso economista Mário
2: Centeno em livros que publicava antigamente.
3: Mas o economista Mário Centeno tinha sempre um desvio padrão... <risos> nas suas estimativas e, e, e dizia aliás que, que o impacto do salário mínimo era uma coisa à volta de zero se for ler no livrinho cor de laranja ou, está lá eu tenho aqui, é, é, então é, já vamos ou, à ou, página ou, ou, Por é, é. descobrimos
1: que sabes mais da obra de Mário Centeno do que Mário Centeno ah, ah, eu assim vou não,
4: não. pouco em voz alta mas eu, não, não lhe vou fazer isso aqui não, 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 não lhe vou fazer João Miguel <risos> trouxe o livro e eu também trouxe o livro foi... E não combinamos. este foi o momento em que todas as pessoas que não votaram no PS e nós tinho, não combinámos. Mas eu, a minha curiosidade é
2: só para saber se ainda assinava.
3: Assinava, com certeza. Está, é vertiu, está... no final peço uma vez. Vamos fazer isto. E, e, e vai à página 35 e vai ver. Não, eu estou na página 55 agora. <risos> e vai ver que, que o salário mínimo tem exatamente esse impacto. Mas não foi só o salário mínimo, foram as medidas de redução dos impostos diretos de, de, na, na parte das prestações sociais. Essas medidas. Uh, honestamente, do ponto de vista uh, de, de um país que sai uh, da crise, uh, era preciso uh, que, que fossem adotadas. E, e nós fizemos isso em Portugal. Uh, e fizemos isso comedidamente uh, e com o rigor que os resultados das, da consolidação orçamental mostram. Uh, eu acho que foi esse o o travão. Um, um dos travões. É evidente que hum. depois isto tem, tem uma estrutura política e social bastante mais vasta por trás, mas uh, do ponto de vista das políticas económicas, com certeza.
0: Vamos ao próximo desejo. Uh, é o primeiro do nosso convidado, o Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno. Já agora pergunto-lhe, uh, também trouxe três desejos para 2019, foi-lhe fácil... Uh, escolher de três desejos, tinha muito mais. Distribuiu-as pelas minhas funções. Queria <risos> <risos> muito mais. É uma pessoa que normalmente olha para o ano seguinte a pensar ou a fazer planos sobre aquilo que gostaria que, que viesse a acontecer ou espera que as coisas aconteçam? Não, é, planificar é mais
3: ou menos o meu, o meu nome do meio <risos> e, e, portanto, estou bastante, bastante ciente da necessidade, e por cima, na, na posição que, em, hum? em, que, em que me encontro. e, e portanto... só para planificar até outubro, agora. Foi o plano
0: que fizemos. Depois de Outubro, não, não, já não tem Depois plano. Outubro, tem... Achas que
2: até ao final do programa ainda o conseguimos ter qualquer coisa Talvez. nós já. tentamos. Pode-se tentar sempre, é, não, não
0: é? Não, não. Mas vamos continuar. Bom, pronto. O primeiro desejo de Mário Centeno para 2019. Que os portugueses continuem a ver cumpridos os compromissos do Governo. Tem razões para recear que isso não venha a acontecer?
3: Não, mas é um desejo que temos que reafirmar uh, a todos os momentos. É um desejo de campanha eleitoral já? Não, uh, é um desejo que, de que aquilo que aconteceu nos últimos três anos continuo uh, ao, longo, ao longo dos próximos anos e que ultrapasse a próxima campanha eleitoral e a formação do próximo governo e que, e que se faça exatamente isso. Porque... Porque isso requer preparação e depois a capacidade de outros saberem avaliar se estamos ou não estamos a cumprir aquilo que dissemos. Mas
0: formula este desejo já a pensar nas eleições, nos, nos dois atos eleitorais que vai haver em 2019?
3: Devemos ser muito exigentes com esses atos eleitorais que aliás voltando um pouco à nossa conversa anterior sobre o populismo Sim. é o que eh, permite também que outras que visões mais simplistas eh, e populistas eh, de, de transformação da realidade ou da atuação sobre a realidade ganhem muito poder é os votantes, os comentadores, todos, no, no, todos numa sociedade que tornarem muito menos exigentes para com os programas eleitorais, para com as plataformas uh, eleitorais. Se nós formos muito exigentes e, 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 e exigirmos mesmo que seja posto uh, diante uh, do eleitorado uh, como chegar uh, a um determinado uh, resultado, uh, por exemplo, o Brexit provavelmente nunca teria acontecido.
2: Hum. Está bem, mas espere lá,
3: lá, Eu tenho que fazer uma pergunta sobre a questão do populismo.
2: Não acha de qualquer forma também este atual governo pode ser acusado de populismo no sentido em que ele fica marcado pela famosa história do virada da página da austeridade que não foi uma, uma página tão virada assim. Ou mas seja... já foi
3: um bocadinho, talvez já aí é uma frase... N mas não é isso, é, mas, mas não, não eu, foi eu não o foi que... suficiente. Ou seja, pesar é gentileza. Mas... É
2: ou não verdade que, há, que houve aí um certo exagero, é, aliás que eu acho que os pobres portugueses têm consciência disso, não é? Com a história toda das cativações, com, com as questões todas que o Estado tem, seja na, no Sistema Nacional de Saúde, seja nos transportes, enfim, no, na educação, nos, nos mais variados aspectos da sociedade houve ou não uma espécie de exagero retórico que foi extremamente útil para o governo no início, mas que ao mesmo tempo também é extremamente injusto nomeadamente para o anterior governo que apesar de tudo, durante quatro anos andou ali a lutar mas e, e fez um, um trabalho não, acreditou e também teve resultados Sim, é ou, é, ou seja eu percebo que houve uma certa altura que foi muito útil dar para a no pé de passo e provavelmente era inevitável mas agora que que já passaram estes três anos e que se está a aproximar o Natal, não sente no seu Acabamos coração. Acabamos de passar o Natal. No, não sente não no seu coração. Não sente no seu coração e no seu íntimo. Sei lá, sei lá umas palavras de alguma gentileza para Sim, mas
3: eu Mas uma alguma digressão no seu pensamento e não, não, para eu mas não mas ser apanhado nas concepto, curvas.
2: Acontece-me Não, faz
3: quando. bem, faz bem. Mas vamos, vamos a cada uma das curvas. Esta vamos a isso, vamos isso. <risos> no tempo que tem não sei se consegue ah, pois é verdade não a primeira obviamente é o conceito da austeridade e para não não ser demasiado maçador no final do ano e à beira do próximo mas mas a verdade é que a austeridade a economia é um conceito que se aplica muito claramente para em momentos de regressão económica tentar resolver os problemas, o problema das, das contas públicas adicionais mais uh, regressão económica ou recessão, se quiser a esse, a esse resultado e nós, em 2015, a economia estava com dúvidas a economia não estava uh, a arrancar eu acho que nós não temos a percepção perfeita disso. Por isso é que uh, algo, o, o conceito do diabo apareceu a crescer, na primavera. A economia. A, a, economia, a economia portuguesa, no princípio de 2016, aliás, há um célebre uh, discurso do, do Dr. Pazes Coelho, com números de março de 2016, dizendo que estávamos a perder emprego face a, a 2015, porque a economia não estava, de facto, a crescer. E em, 2000, em março de 2016 fará o favor, de, 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 não, não era por causa do governo ter, ter tomado posse há cinco meses. Mas uh, a verdade é que uh, as medidas que tomamos foram medidas de, de sentido contrário, mas há uma questão que para mim é muito clara, nós não desafiámos as reformas que foram feitas. E essas reformas permaneceram, uh, e eu junto há pouco a minha impaciência, a dimensão da paciência, que é, uh, nós tivemos a paciência de... Deixar, dar tempo para as reformas. Então está, terem o Não,
2: o, os, mas, o está a ter boi
3: mega e de sapato escolho. Não, os a As reformas que foram feitas foram durante muito tempo e elas devem manter-se. Então estava a média e satanás
2: Diga-lhe lá, às está lá vê a vê-los à noite. que Pedro, fizeste um bom trabalho. <risos> Ou pelo menos vá, um trabalho que não foi tão mal como o pintaram no início. <risos> pode ser? <risos> não, não, que que dizer. É não situação, diz! Não é diz! Mas não diz, é não é diz. Isto já são muitos anos, atenção. Isto se, se fosse no início da, da, do da legislatura, que, teria caído, mas agora ao fim de já. três anos já não.
3: Estamos ganhando de A tarimba. Fiz melhores, sim. Nada.
0: Mudou Passiva. muito a sua relação com a política nestes anos? Uh, a minha relação com a política, finanças?
3: com certeza. Mas, enfim, a minha relação com estes temas nem tanto.
0: Sim, mas mas a relação com a com a, a, a exposição pública, com a sim, claro. política, sim, 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 onde é que se sentiu que uh, mudou mais? Uh... É,
3: é, um, é um mundo que é impossível prever antes de, antes de entrar o que é que nos vai acontecer. <risos> Teve muitas surpresas? sobre o funcionamento... Muitas surpresas e muita necessidade política, de, de adaptação. Mediático. Isso, com certeza. Com certeza. Até no debate parlamentar, a existência de câmaras altera completamente a atitude de quem está. Já não diria agora,
0: de novo, que tínhamos que fazer isto Pressa para ir ver o Benfica, porque isso também gerou polémica. Não, isso... Não se percebe porquê, atenção. Não, claro. <risos> Até porque, naquele momento,
3: o meu relógio já estava negativo da contagem do tempo e, portanto, juntou-se ali uh, o útil ao agradável.
0: Mas ainda o espanta que. Eu isso... tinha
3: mesmo que ser rápido.
0: <risos> e nós também vamos ter que ser rápidos. Por que Bom, Está concluída a primeira ronda de desejos, todos eles relacionados com o ano de eleições importantes que uh, vai ser uh, 2019. Agora iniciamos uma segunda ronda com mais um desejo do João Miguel Tavares, este já num, num outro âmbito. O João Miguel Tavares deseja que José Sócrates seja julgado. Não temos João Miguel Tavares a ser acusado de estar a tentar condicionar o juiz Ivo Rosa.
2: Uh, uh, aprendi aqui com a Armando Vargas, na TV24, uh, aprendi muito naquela entrevista, então, no CSS O juiz é, e
0: ficou com uh, tentar, a instrução sim. do processo uh, e vai ser ele a decidir se o caso Marquês vai a julgamento ou não. Exatamente. exatamente. Não é previsível que haja julgamento em 2019, quando N muito sim, decisão, há decisão te haverá julgamento.
2: É? Um, e isso parece mesmo muito importante que o José Sócrates uh, vá, vá a julgamento, bom. não é? Vá a julgamento. Um, isso parece-me absolutamente fundamental porque evidentemente que aquilo que hoje em dia está a ser alegado, nomeadamente pela parte da defesa não são diretamente pormenores da acusação, a dizer não, não fiz isto aquilo, não fiz aquilo outro, mas são os aspectos formais, não é? Nomeadamente agora que toda a gente fala é se Carlos Alexandre ficou ou não de forma legal com o processo, um e houve ou não um sorteio, até que ponto isso é que é legítimo se o caso cair por uma espécie, porque aquilo em linguagem técnica se chama golpada de secretaria Uh, seria péssimo para o país. Uhum. Acho que o país uh, não encararia... Quer dizer, não é que as pessoas fossem todas para a, para a rua indignar-se, mas uh, a confiança dos portugueses na justiça e, por, uh, e, e, e nessa sequência também pelos políticos uh, ficaria largamente comprometida. Que Qual é o seu desejo
0: nesta matéria, Acho... Sr. Ministro? A justiça ou o que é da justiça.
1: Mas, mas no, no Conselho de Ministros há, há, há algum... Lá está. Há, muitos anos, há três. Citando António Costa. Não foi o que, é, que António Costa escreveu, é, escreveu naquele sim, SMS logo... Ah, eu tinha apostado 20 que euros assim. que a sua resposta era a justiça o que é uhum. a justiça e por isso estou à espera do pagamento. <risos> e, e não é para dividir comigo. Exato. Não, não, é livre de impostos. Esta é livre de mesa. Exato. A, a questão é... Eu, eu, vocês lá no continua no Conselho de Ministros a, a, a gerar algum, algum, alguma ansiedade quando, por exemplo, chega um colega-ministro e vocês dizem é eh, pá, relógio novo, e ele diz, olha, foi um amigo que me deu... <risos> Isto gera algum sobressalto ou já está tudo pacificado? Vocês verificaram os antecedentes de toda a gente? Na sala
3: do Conselho de Ministros há um relógio. Ninguém leva há relógio. É. 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 Caso, fico,
0: fico, Ora então, mais um desejo agora do Ricardo Araújo Pereira que pede para 2019 a possibilidade de continuar a ter jornais para ler. Os jornais Era... eletrónicos contam?
1: Se te contam, eu, eu gosto, eu prefiro, eu gostava que pudessem ser jornais em papel, como antigamente. Eu, cada vez digo mais frases começadas por no meu tempo, que é uma coisa que me começa a inquietar, mas, mas uh, basicamente gostava que houvesse jornais, se fosse, se tivesse que ser online ótimo, mas que fossem jornais e, 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 e sobretudo que se afirmassem como jornais na medida em que eram diferentes da internet. Não é? uhum. Quer dizer, sobretudo o pior que há na internet, coisa que parece, que os jornais parecem crescentemente ir, ir buscar. Uh, em, uh, em, lá está, em busca de algum uh, êxito que, que lhe vai faltando, uhum. o que é pena.
0: Depois de se ter tornado ministro, passou a dar mais a ter mais tempo de leitura de jornais ou menos tempo, uh, professor Mário Centeno? Passei a ler... Uh,
3: Uh, pensei a ter acesso à mesma informação dos jornais, mas confesso que agora uh, não sou eu que escolho as notícias em primeira mão.
0: Vou-lhe mostrar <risos> o que vale a pena. É... Eh... Mas, leio. Mas, mas normalmente lê da primeira à última, lê as notícias das, das várias secções ou vai diretamente à secção da economia? Uh,
3: política também. Politica, é... Mas a,
0: as pessoas que lhe fazem essa triagem, omitem-lhe as
1: crónicas do João Miguel Tavares? <risos> ou... <risos> ou é a gente que se estava rifando <risos> para o Sr. <senhor risos> ministro perder o seu tempo?
3: Omitem as do Camilo
1: Lourenço.
0: <risos> Seguimos para mais um desejo. O próximo é do Pedro Mexia, que pede que a privacidade volte a ser trendy. Isso significa que tem esperança de que as redes sociais, por exemplo, percam o espaço que têm ou desapareçam de todo?
4: Não, não, não tem não, não formulo nenhuma, nenhuma intenção desse género. Este ano aconteceu uma coisa importante que foi na, no, na, no depoimento perante o Congresso na audição, uh, no, no congresso do, do Mark Zuckerberg, há um, há um congressista que lhe pergunta, uh, Mark Zuckerberg, que é um conhecido apóstolo da transparência, nós devemos saber todos uns dos outros, não temos nada a esconder, e, e há um congressista que lhe pergunta, Sr. Zuckerberg, está disposto a dizer em que hotel é que ficou esta é, é, ontem à noite? Ele disse, não, 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 não gostava. E. E, de facto, onde, o hotel onde ele ficou, não tem mal nenhum. Portanto, o facto de nós não queremos transparência não tem a ver com a gravidade das situações, mas ninguém tem nada com isso. Ah, e, é de repente, aquilo que era óbvio para algumas pessoas e que foram muitas delas ah, sempre ah, apresentadas como reacionários, inimigos do progresso, etc., este ano, de repente, os próprios... Tivemos até o Tim Berners-Lee a dizer bom, de facto, nós não pensámos que se usasse a internet para certas coisas, o, o, que, criadora, é, o que é internet. um grau de angelismo absolutamente extraordinário, e portanto a privacidade que era, que era um valor mais ou menos pacífico uhum. antes da internet, começa a, começa a reaparecer, como acho eu começa, as pessoas começam a ter a noção de que é um valor, ou, ou a reaprender que é um valor, e esse momento o Zuckerberg é um, é um momento charneira porque é a privacidade, porque é privado. Não por ser segredo, não por ser vergonhoso, mas porque ninguém tem nada a ver com isso. E, portanto, espero que este... que haja mais pessoas a ter noção de que a privacidade é um valor. Qual é a sua relação com
0: as redes sociais, professor Mário Centeno? É a menor possível. A menor possível? É a menor possível. Nunca teve conta de eu, Facebook? Eu estou de Twitter. acordo... Tô, tô...
3: Pessoal, não. E estou de acordo com o que o Pedro disse e acho que é uma aprendizagem difícil. Eu ainda não
2: vi isto neste programa. O quê? Não, vamos vou um bocadinho de ciúme agora. O senhor Ministro disse que estava de acordo com o que o Pedro disse. <risos> Eu odeio que ainda não tinha
3: ouvido isto neste programa. Foi é logo a primeira frase. <risos> é, verdade, é verdade. Viu a sua privacidade
0: ameaçada desde que está no Governo, de alguma maneira, em algum momento?
3: não não e até porque nem naquele episódio minha... dos bilhetes do Benfica é só estúpido. a minha a <risos> minha a minha a minha relação com as pessoas e enfim no meio onde eu onde eu me movo quero na minha vida pessoal no meu bairro sabemos assim, é, é muito muito tranquila e, e as redes sociais são outro mundo onde eu não não participo
0: mais um desejo agora do nosso convidado nesta emissão, nesta emissão especial, Mário Centeno, que deseja que se distribuam calculadoras novas para as previsões. E a quem é que ofereceria... A primeira dessas calculadoras é que a todos os que fazem e falam sobre previsões. Não, fora de brincadeiras, há o... Não, mas o que nós queremos é com brincadeiras eu
3: sabia, eu sabia que tinha que dizer esta frase, Eu sabia quanto. É Sim, exatamente. É mais ou menos como olhar para as questões as que vêm sendo feitas. Nós temos aquela ideia de que a matemática ou a aritmética, para ser um pouco. Um pouco mais modesto, são, são ciências exatas. E, e é um pouco estranho como é que com ciências exatas se erra tanto, mas a verdade é que é, que é
0: exatamente isso que, que acontece com, com, com as previsões. Mas é muito possível que uh, os seus adversários políticos lhe digam que a calculadora que lhes vai dar uh, não lhes vai servir de nada, enquanto... Uh, não tiver ao lado uh, do botão da soma, da adição, da, da adição, da, da subtração, da multiplicação e da divisão, um botãozinho também para a cativação. Sim, mas a cativação. Será que há dessas no mercado? A cativação faz parte,
3: faz parte do mundo. <risos> e, é justamente, é justamente do mundo das finanças públicas. É isso, é mas também digo é é uma coisa: se até, se até o Eusébio conseguiu, o Benfica conseguiu superar a saída do Eusébio do ativo, o Orçamento de Estado também vive Sim, bem. Mas... Ah, ah, senhor, mas, espera, mas
2: é, é, é injusto, uh, uh, so, só este, este, este pequeno que eu acho que é injusto, porque é. Uh, aquilo, o Senhor Ministro diz: assim, nós andamos a fazer. Contas e dizemos: a Maria come duas maçãs, o Manel come três maçãs. Quantas maçãs é que eles comem? E, nós, e as pessoas lá fora, incluindo o, o Conselho de Finanças Públicas, diz, comem cinco maçãs. O senhor ministro fica com uma das maçãs do Manel e depois diz: não, afinal sou só quatro.
3: Mas é que essa maçã do Manel nunca existiu. Foi só nunca o Conselho existiu, das Finanças mas... Públicas que viu. Porque se
1: eu fosse não, gastar eu esse dinheiro. Sabe, eu, eu, eu estava nas contas iniciais, estava
3: lá a dizer que o Manel ia comer três maçãs e depois teve a maçã ao Manel. Há, há uma coisa que eu tenho que dizer que é, uh, o, o Ministro das Finanças uh, é, já que fizemos aqui uma certa analogia com o futebol, uh, é muitas vezes visto como uh, uh, a mãe do árbitro. <risos> uh, à volta de qualquer mesa é tratado ao nível da mãe do árbitro. O que eu quero fazer uma homenagem às mães de todos os árbitros uh, por solidariedade que, que o Ministro das Finanças tem para, para com, para com elas. Até por uma razão muito simples, porque sem elas não havia jogo. E é mais ou menos o mesmo que o Ministro das Finanças. Sem, eh, sem o Ministro das Finanças, esse jogo das maçãs não existia, porque essa quinta maçã que alguém quis um dia gastar,
1: já tinha sido gasta. É uma maçã virtual. Mas olha, é. Sr. Ministro, eu acho que percebi ah. o truque das cativações. Eu queria fazer o um truque para o Sr. Ministro dizer, se é assim ou não é que se faz. É, portanto, a minha mão esquerda é, é o orçamento de Estado. Muito bem. O, o paninho é o dinheiro, que é, é bastante grande, porque acabou ao aos três não sei o quê. Portanto, o, o Sr. Ministro vai pondo uh, uh, o dinheiro dentro do Orçamento de Estado com todo o cuidado, bastante dinheiro em todas as rubricas toda, toda a gente vai ter, não vai faltar nada a ninguém, sim senhor e tal. E depois as pessoas que trabalham nos serviços sociais dizem, mas onde é que está o dinheiro, Mar? E já não vê dinheiro. Não, não. O Sr. Ministro diz, aqui, está do do estado, vai aqui, um o Orçamento
2: de Estado.
3: Deve ter bem. público.
2: Estão ter público. Não
1: que tinhas vindo. Eu não sei, já, já agora, não, não aqui, não agora não. não vai resultar. Não, mas
2: se quiser, olha, leva um lencinho sexy vermelho para cá. É verdade. <risos> não,
1: tu, é o que Não é o lencinho que guardaste essa habilidade.
2: Já, o lencinho é que sabe o truque. estás a cativar o lenço? Não, 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 não é porque, não. É porque é o, o lencinho é que sabe o truque. Não, o não é o Ricardo. O <risos> é o dinheiro. <risos> já... já te tiraram muito. Sim. A ver. É. Se alguém lhe
0: disser que é uma pessoa cativante, ainda considera isso um elogio ou já começa a olhar... Claro, uh, sim, claro. Já começa a desconfiar. É muito bom ser cativante. E a
3: pessoa mais cativante do país.
0: Está a ver. Talvez da
3: Europa. E mesmo assim... Pessoas uh, reconhecem esse, esse, essa, essa cativação. Não, é, uh, é, é obviamente um instrumento, uh, não fui eu que o inventei. Uh, Mas uh, pegou, não, como nunca
4: <risos> Enfim, não, Agora que... podíamos
3: passar para uma fase mais, uh, mais, mais técnica, não melodramática não podemos... ah. e nem técnica. 2016 uh, foi um ano absolutamente crucial para Portugal. Se Portugal não tivesse cumprido pela primeira vez, eu, eu, foi a primeira vez desde que existem estes procedimentos na Europa em que Portugal cumpriu o déficit. E se não o tivéssemos feito, 2017 não teria sido como foi e estaríamos aqui Uh, se calhar, não, com, não com, desejando não passar para 2019, mas com algumas saudades do que, do que podíamos ter. E está feito.
2: a pôr a Caixa de Depósitos de fora, não
3: é? Isto, e a Caixa de Depósitos foi essencial para isso, porque a vitória <risos> que Portugal teve
2: mas,
3: face à capitalização da Caixa de Depósitos foi uh, algo único. Temos de
0: avançar para o próximo desejo. Uh, o Boa. desejo anterior, uh, que se distribuam uh, uh, calculadoras novas para as uh, previsões. Uh, parece-me ter sido um desejo do Ministro das Finanças, o próximo, também de Mário Centeno, parece-me um desejo do Presidente do Eurogrupo, deseja que a Europa se integre mais. E o que é que é preciso para que isso aconteça, professor Mário Centeno?
3: É preciso que haja liderança na Europa e hoje temos Eurogrupo no agora. Uh, enfim, há no Eurogrupo, uh, é preciso que haja muitas horas <risos> sem dormir. Uh, Ainda tem para... por exemplo, de ver revertido o Brexit? Tenho, tem? honestamente. Uh, um eu referente, por exemplo? No, no início do verão, se andarmos um bocadinho para trás, no início do verão ninguém via como uh, possível não haver uma, uma guerra comercial. E a verdade é que durante o verão e depois as decisões que foram tomadas alteraram bastante a configuração de, desse, dessa situação. Pode ser que basta um tweet para mudar tudo, mas enquanto o tweet não aparecer, nós estamos melhor nessa dimensão. E, e na questão do Brexit, está na mão dos políticos e, e depois... E isso concorreria para de, esse de desejo poder...
0: de maior integração?
3: É o fator, se eu tiver que mostrar um fator de preocupação uh, externa uh, à área do euro e a Portugal, uh, é o Brexit. Mas, não acho
4: que um segundo referendo não seria, não uh, confirmaria aquela ideia de que na Europa os referendos se repetem até dar o resultado certo e não acha que isso foi um, eu... um elemento que voltou as pessoas contra a União Europeia? Essa ideia de que tem que ser europeísta à força. Não, não tem que ser europeísta à força, sim. mas
3: para não ser europeísta ou para se tomar uma decisão, tem que ter toda a informação. E claro. eu acho que não foi sim, dada toda a toda isso é evidente. Isso era, é evidente. Esse, era esse o meu ponto. Eu claro. acho que até pode repetir o resultado, sim. mas pelo menos já se sabe. Este, isto que está a acontecer, este
0: sim, sim. Brexit, um
3: este corte. caos, não, é, não, é, não, não ajuda a ninguém.
0: Temos na política europeia eurocéticos, euroentusiastas, até já tivemos quem se definisse como... Eurocalmo, uh, no seu caso, que adjetivo é que escolheria para caracterizar o seu europeísmo, Sr. Ministro?
3: Não, eu sou um europeísta convicto uh, e acho que uh, o papel de Portugal na Europa e, e o que a Europa pode dar a Portugal uh, é muito superior a todas as outras alternativas. É um euro eu, eu costumo, Eu costumo... Eu costumo uh, fazer aqui uma comparação com, há uma frase muito célebre de um, um ex-presidente de Harvard que diz que se, se acham que a educação é cara tentem a ignorância e eu costumo dizer, se, eu, se acham que participar na Europa e no Euro é algo que pode sair caro ao país, é melhor. Tentemos outras, outra, outras, outras paragens e vamos concluir que, que a integração europeia da forma como está a ser feita é, é o caminho para, para Portugal poder... deixe só fazer uma ter... pergunta
4: sobre liderança. Como é que vê o facto de, depois de tantos anos da opinião pública à esquerda, mas não só, uh, ter criticado severamente a senhora Merkel, haja uma espécie de sentimento de orfandade, como se ela fosse o último adulto na sala? Ah,
3: se calhar é mesmo isso. É um problema ali de... de, 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 de Edip, que possa ali surgir de, de alguém que de repente se sente, se sente órfão. Eu sou um, com, muito convictamente uh, uh, a favor de que, de que uh, o, o tempo na política seja limitado, uhum. E portanto, eu acho que nós não devemos agarrar a essas, a essas figuras só por si, mas devemos, é agora, é agora. Devemos, mas devemos construir os líderes a partir de, de, enfim, das tendências e das ideias que constroem, que constroem os países. Mas limitado, mas não a um mandato.
2: Há quatro
3: anos. <risos> uh, isso, isso é uma discussão mais vasta. Uh, a senhora Merkel está há 12
0: anos... Só se caixas a programas
4: importantes. Pois amigos. é.
0: Estamos... Bom, já só nos restam três desejos para 2019 e agora temos de apressar o passo. O próximo é do Pedro
4: Mexia, que deseja que o Brasil sobreviva. Vê o caso assim tão mal parado de Pedro Mechia. Mas não sei, quer dizer, à partida o cenário é se o presidente eleito do Brasil for parecido com, com o candidato, Uh, tem-se o pior, evidentemente. Agora, Bolsonaro,
0: há... toma, posso já no dia 1 um, um. uh, em Brasília? Há
4: duas coisas que nós não, que nós não sabemos, ou aliás, três coisas que nós não sabemos. Primeiro, não sabemos se, como algumas pessoas no Brasil dizem, nunca houve tantos Tantas pessoas a votar num presidente garantindo que ele não vai fazer o que prometeu. Portanto, as pessoas eram, votaram nele um bocadinho para acabar com o reinado do PT, mas não querem necessariamente, não concordam necessariamente com aquilo que Bolsonaro disse na campanha em algumas áreas. Não sabemos como é que o sistema partidário vai resistir, porque aquilo é um sistema partidário muito estranho, muito fragmentado, e o partido de Bolsonaro, embora tenha tido uma representação significativa, ainda é minoritária, embora aquelas alianças sejam muito estranhas. Não sabemos o que é que vai fazer Sérgio Moro, que eu pessoalmente foi uma das grandes decepções... Vai ser de... Ministro da Justiça? Sim, isso sabemos, não é? mas foi uma das grandes decepções de 2018, porque acaba, acaba por descredibilizar uh, o processo, uh, o Lava Jato, porque evidentemente ao aceitar ser não só agente político, mas agente político deste Governo, deste Presidente, torna todas as suspeitas de politização verosímeis. Um, e, e em terceiro lugar... O Bolsonaro parece ser um político, a sua história, parlamentar lamentar um político bastante medíocre e que, cuja, cuja capacidade para aguentar todo o jogo de bastidores e todas as jogadas durante quatro anos... Durante, quanto quando é que é o mandato? Não sei, 5 anos? São quase 5 sei, cinco, não sei. É, se é muito problemático, portanto, esperemos que o Brasil, que é, enfim, um país que não é um país qualquer para nós, consiga resistir de alguma maneira institucional ou política a este... É este reinado. Uhum.
0: Considera a democracia brasileira em perigo, o professor Mário entende. Eu, eu, quando penso no Brasil nestes
3: dias, penso sempre na música do Chico Buarque, do meu caro amigo, uhum. e a forma como ele, nessa altura, descrevia <risos> a situação uhum. portuguesa e, e, e a situação brasileira. Eu acho que estamos mais ou menos, outra vez, em posições semelhantes às dessa época. Uh, se o Brasil, nessa altura... Dessa altura para hoje conseguiu mudar, enfim, uh, sobreviverá. O otimista <risos> agora a falar. É o otimista uh, a falar, mas, não há... mas é bom recordar o
0: que, o que já se passou, de facto, para poder... Não, não haverá razões para temer um eixo uh, Washington-Brasília com dois uh, presidentes que são, pelo menos, imprevisíveis. Sim, mas não, mas não, mas não, não vão subsistir. Bom, isto leva-nos ao próximo desejo, que é do Ricardo Araújo Pereira e que faz votos para continuar a ter um planeta para viver. Hoje... Demos um passinho mais uh, em direção ao apocalipse. Quer dizer, fala-se
1: fala nisso, há previsões mais apocalípticas, outras menos, e tal. Eu, eu achava simpático a gente continuar a ter um planeta para viver, que fizessem, que, que, que se conseguissem uh, fazer acordos. Uh no sentido de, quer dizer, de poupar este recurso. Porque, reparem, os recursos são este paninho, não é? E o planeta não. não. <risos> Já percebemos Mas, a pô, ideia. Filha. Vais fazer
4: isso na tua nova rubrica? Vais, dar, vais comentar a semana com um lenço? Não,
1: não, eu só sei fazer... Ah. Achas que era, era é todas as semanas? Fica, fica a ideia. Agora, este lencinho.
0: Claro. Está bem? Posso fazer. Todo. Qual é o maior perigo que identifica uh, hoje... Uh, para o futuro das relações internacionais? <risos> uh... Trump. Trump.
3: Mas em relação à questão dos recursos finitos e como os utilizamos, enfim, desde o século XVIII, que uh, aquele que é o pai dos economistas nos ensinou que é exatamente como o Ricardo está a dizer, e portanto não, aí não precisamos de aprender grande coisa, só precisamos de pensar que. Uh, que que, 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 é, que é mesmo assim e que, que há uma parede agora do ponto de vista do ponto de vista político uh, as inconsistências da política económica
0: uh, norte-americana são
3: mas mas se continua
0: otimista Costuma-se dizer que um porque otimista... Um Foi o António Persia Costa é que lhe um... pegou, não é?
2: Porque... <risos> Foi o António Costa, tanto tempo junto tudo, na mesma sala, ele vírus e é que infectou eu, eu sou
3: tudo. otimista no sentido de tudo o que depender de decisões uh, pode,
0: pode, pode ser alterado. Mas Vocês conheciam-se bem, já agora? Só aquela esta frase conhecida. que o pessimista é um otimista bem informado. Não, não, não é o caso. Conheciam-se bem antes, António Costa? Antes de 2014, Sim. não. Engraçado. É assim? Bom, isto leva-nos já ao próximo desejo e será o último desta lista de desejos importante, para mais importante. 2019. É, é, do depois da ameaça do apocalipse, é um desejo do João Miguel Tavares, pós-apocalíptico. É, passamos dos grandes desafios da política internacional, é, das campanhas eleitorais que se avizinham, para o desejo do de João importa. Miguel Tavares, que... É, Quer que uh, o Benfica sim. substitua
2: Rui sim. Vitória? Não, eu, eu não, 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 não é dito não assim, é formulado não, assim. não, não, porque eu também já aprendi alguma coisa com o meu convidado aqui à minha esquerda. Eu não ah. desejo, não desejo que o Benfica substitua Rui Vitória. Eu desejo é que o Benfica tenha um novo treinador. Ah, sim, sim,
0: sim. <risos> Faz toda a diferença. Sim. É que a maneira
2: como se formula tem importância.
0: É Portanto, verdade.
2: eu desejo que Jorge Jus ou que. Uh, ou o já agora, que ficou desempregado. Um deles. Um e
0: outro, qual é que escolhe?
2: Eu não sei, talvez uh, Jorge Jesus como adjunto de Zé Mourinho. Olha o Jorge Jesus a ser o Raul José de Zé Mourinho, isso é que era. O <risos>
3: professor
2: Mas... Mário
0: Centeno subscreve
3: este desejo de João Miguel Tavares? Eu não sei se convidar o adepto do Benfica, mas. Também convidamos, é, também, também. É, claro. sim, sim, com certeza. Então eu só desejo é que o João tenha razão e que sejamos campeões. Ah,
1: então...
0: Não foi isso que eu disse.
1: Sim, não, mas, ah, mas também ela se tiver ah, razão. Ah, okay, também revela pô. sentido de Estado Benfiquista. Ah,
0: é tem ido à bola mesmo neste. Uh, com esta vida atarefada? Não. Quando posso, mas, mas,
3: mas confesso que desde que, que fui eleito presidente do Eurogrupo, posso menos. Mas,
2: e tem paga os bilhetes?
3: Sim.
0: Se lhe derem a escolher entre uh, o PS ter maioria absoluta ou o Benfica ser campeão, que escolha é que faz? Aí, não.
1: Por amor de Deus, não está é Não é o que está é a é. Qualquer coisa, ou Benfica em Peão, ou a escolha é óbvia.
0: Pronto. Muito bem. Vamos estão assim. assim passados em revista os 12 desejos para 2019, numa emissão especial em que tivemos a companhia de Mário Centeno, Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo. Agradeço-lhe, Sr. Ministro, por ter aceitado Obrigado. o nosso convite o convite do governo Sombra, para esta última emissão de 2019, agora já só voltamos para o ano, ou seja, daqui por uma semana, e com os ministros de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavarte e Ricardo Araújo Pereira. Boas entradas, muito obrigado, Sr. Ministro, obrigado. por ter vindo ao Governo Sombra. É obrigado. obrigado, igualmente. Ah,
2: obrigado.